0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conoceremos a Stephanie Álvarez, una periodista nacida en San Cristóbal, en el estado de Táchira. Tiene 25 años y emigró a Lima, Perú, en el año 2018 allí ejerce su profesión en el área deportiva, también es YouTuber. Esto es Radio Migrante. Stephanie, gracias por estar con nosotros en Radio Migrante. ¿Cómo estás?
1: Hola Miguel, qué gusto poder saludarte en este espacio. Qué lindo sentirme un poquito más cerca de mi tierra. En, por medio de él y, y de verdad que qué gusto que quieras eh, documentar esta historia esta historia perdón migrante que muchos venezolanos hemos padecido y que felizmente, como bien lo mencionaste, he podido continuar ejerciendo mi profesión también desde acá, desde la ciudad de Lima. En
0: San Cristóbal seguro te van a estar escuchando. Fíjate que en estos días ha sido muy duro ¿no? en, para, la, para las relaciones entre peruanos y venezolanos, pero nosotros hoy vamos a hablar más de lo que nos une que de lo que nos separa. Y fíjate que hay una de las cosas que quisiera que nos comentaras tú que estás allá, es que, por ejemplo, la cocina peruana es mundialmente conocida, dicen que es muy buena. Uf. ¿Es un mito o es una realidad?
1: Es una verdad absoluta, te digo la verdad. Es, es impresionante no solamente la gran variedad de platos, que, que cuando yo creo que ya he conocido todos los platos peruanos, de repente aparece otro nuevo, sino los sabores. Es impresionante cómo usan los ingredientes, la gran variedad también de... De, de, de legumbres que se dan en este país, hay más de 100 tipos de papas, imagínate, la primera vez que yo hice un mercado acá, me sentía perdida, era increíble, eh, lo que utilizan para, para sazonar también, eh, tienen un, un gusto para cocinar impresionante, y son platos que, que a simple vista son simples, pero su sabor es, es increíble, es increíble y de verdad que sí, la gastronomía peruana es espectacular, es espectacular, y no por nada tiene el título de la mejor del mundo o de las mejores del mundo. Es, es excelente. Eso es algo que, que te enamora en un primer momento.
0: Sí, ciertamente cuando leemos la lista anualmente de los, de los mejores restaurantes del mundo, siempre se cuela uno, por, uno peruano por allí. Así que algo bueno sí. debe tener. Quiero que me digas tres tu top tres de los mejores platos de comida peruana.
1: <risa> te cuento mis tres favoritos, por lo menos porque seguramente hay otros mucho mejores para algunos. Pero me encanta el ají de gallina, me encanta, me encanta. Está en mi top número uno, donde hay ají de gallina para almorzar, ahí voy. En, de segundo lugar pondría yo el takutaku, -taku, que es este, un, un arroz que, que tiene, eh, digamos, eh, granos, ¿ok? Tiene también el plátano maduro y demás. Eh, el ceviche también, lo pongo ahí en ese top tres. El ceviche peruano es excelente, único, es, es una maravilla
0: nosotros aquí ya, ya conocemos ese ceviche, fíjate Stephanie eh, ¿y ya, ¿ya preparas alguno de ellos? ¿o solamente los, los, los comes fuera?
1: He tratado de preparar algunos, pero bueno, ahí voy practicando todavía, <risa> todavía porque apenas estoy aprendiendo, he querido aprender a hacer esta crema guancaína que es una salsa muy característica de acá que está hecha a base de queso, galletas de soda, leche, que es espectacular y la he intentado hacer en algunas ocasiones queda bien y espero también en alguna oportunidad cuando viaje a Venezuela compartirle eso a mi familia, pero, pero sí prefiero comprarlo hecho porque ese sabor casero de Perú es, es único.
0: Bueno, le preparas ese tacu? -tacu? Tiene, un, tiene un nombre muy particular, debe ser buenísimo.
1: Sí, es bastante, bastante bueno. Y la comida que, que preparan en la selva de Perú es, es impresionante. Alteran los platos ya que comúnmente hacen en otras zonas de Perú, pero al estilo de la zona selvática y es, es increíble.
0: Eh, Stephanie, eh, emigraste bastante joven, ¿no? si pudiera decirlo, eh, emigraste en, un, en el 2018 a Perú, ¿por qué Perú y qué te hizo tomar la decisión de emigrar?
1: Sí, tenía 20 años cuando, cuando emigré, eh, era una decisión muy difícil de tomar teniendo 20 años, pero tenía la oportunidad para, para, para el viaje, para emigrar, eh, y, y ya en una situación tan compleja siempre lo pensé, cuando haya la oportunidad debo pensarlo bien y aprovecharla. Mi primera opción fue Colombia, eh, pero averiguando un poquito con algunos amigos que ya se habían ido a Colombia, la, la oferta laboral era muy poca, era muy poca, era muy mínima, y pues la idea era comenzar a trabajar de inmediato, y, y en Colombia, en de, amigos que estaban en varias regiones pregunté y me decían, no, no hay trabajo ahorita, la verdad que no hay trabajo ahorita, y... Eh, mi novio, que hasta hoy pues, seguimos juntos, gracias a Dios, sí tenía familiares en, en Perú, tenía a su mamá, a su tía, a su prima, a su hermano, eh, la esposa de él también, y ellos sí nos comentaron de que había trabajo en Perú, de que sí, sí se podía conseguir, de que tampoco es que era fácil, pero, pero sí había un poquito más de oferta laboral. Eh, y ya que estaban los familiares allá, no estaríamos solos, entonces, bueno, se dio la, la oportunidad de, de poder viajar, trabajamos un montón para poder conseguir el dinero para pasaje, eh, pudimos viajar por avión, gracias a Dios, y esto lo digo porque viajar en autobús es que puede ser muy traumático para muchos, eh, y si bien en avión no es económico, eh, sí tuvimos que eh, sacrificar el dejar maletas, o sea, viajamos solo con un morral, mi novio y yo, cada uno, eh, pero pudimos llegar con un poco más de tranquilidad eh, y sin tanto inconveniente y bueno, no teníamos elección ¿no? la primera opción era Colombia porque estaba muy cerca pero Perú pues, era el único lugar donde habían familiares donde teníamos referencia no había otro país donde pudiésemos llegar y no estuviésemos solos así que si bien no conocíamos nada del país eh, decidimos creer en, en Perú
0: y antes te hemos, te hemos visto inclusive en, en canales de televisión en Perú nos alegra muchísimo que estés trabajando, que estés ejerciendo, no desde ahorita llevas bastante tiempo, eh, pero ¿siempre fue, lograste llegar allá ejerciendo tu carrera o de pronto te tocó al principio hacer otras cosas diferentes?
1: No, me tocó hacer otras cosas diferentes por, por mucho tiempo. Apenas yo llegué, recuerdo que lo primero que hicimos, mi novio y yo para generar ingresos era vender eh, ponqués en, en, en la calle. Eh, no generaba mucho, pero fue con lo que se empezó. Luego vender perros calientes, hamburguesas, eh, luego, por fin conseguí un trabajo eh, un poco más formal, pero era que sí si por temporada navideña, porque yo llego en octubre, y para la temporada navideña consigo un trabajo formal, ¿no?, en un centro comercial. Eh, y así fue, sucesivamente, luego yo consigo trabajo en una casa de eventos en 2019, pasé casi todo el 2019 allí, donde, pues claro, al, al ser migrante sin documentos, aún estaba yo en mi proceso de, de, de regularizarme con mis documentos, eh, trabajaba muchas horas de más me pagaban muy poco que es algo muy común en la población migrante en todas partes, ¿no? que en un inicio se vuelve una mano de obra barata, por así decirlo entonces fue un sacrificio eh, importante, pero yo en redes sociales trataba de todas maneras de, de mantenerme activa como periodista ¿no? opinando sobre el fútbol de Perú siempre me documentaba del fútbol de Perú porque yo ya ejercía como periodista en, en, en Venezuela a la par, mientras yo estudiaba yo eh, trabajaba en radio en, en el Táchira que es excelente, es grandiosa la cobertura al Deportivo Táchira, llegué a trabajar para el Deportivo Táchira en prensa, entonces nunca quise dejar esa línea, porque quería que de todas maneras en Perú en algún momento yo me diera a conocer. En todo el 2019 eh, trabajé en esa casa de eventos totalmente ajena al, al periodismo, eh, pero de todas maneras traté de estar un poco cerca, hice cursos de periodismo deportivo avalados por el Instituto Peruano del Deporte, siempre quise estar lo más cerca posible al deporte para que me diese a conocer. Y ya en 2020, dos años después, o casi dos años después, es que se me da la oportunidad de, en un medio digital que salía en, en, en Facebook, El Facebook es muy activo en, en Perú para programas digitales, y a partir de allí, es que las personas comienzan a saber de mí. Les gustaba eh, cómo trabajaba, cómo comentaba, cómo opinaba. Siendo extranjera, pues podía dar un punto de vista muchísimo más neutral que otros periodistas que quizás tenían hinchaje por algún equipo. Y eso le agradaba a la gente. Eh, y bueno, con la pandemia, digamos que tuve que volver a empezar, como todos, eh, casi tuve que regresar a Venezuela porque económicamente estaba muy mal, pero luego se dio otra oportunidad laboral eh, en una concesionaria de motocicletas, donde trabajé hasta hace unos 5 o 6 meses, y trabajar allí me, me rescató, porque pude estabilizarme económicamente, y a la par, ejercía mi profesión eh, de manera, digamos, eventual, pues siempre me mantuve activa en mi canal de YouTube en 2020 con lo de la pandemia, creo, mi canal de YouTube, y empiezo a opinar de fútbol con el mismo objetivo de que me conocieran. Me ven en Direct Sports Perú y, y sobre el final de la temporada 2020 eh, me contrataron para comentar partidos así muy puntual, eh, pero ya eso era un gran avance y la gente empezó a conocerme más, y en 2021 ya un canal de señal abierta me contrató y, y hemos trabajado por tres años seguidos, pero por eventualidad, ¿no? Por, por, qué sé yo, por una copa o por la Liga Femenina de Perú. Pero ha sido un honor eh, inmenso y no había podido dejar mi trabajo, eventual en, eh, perdón, mi trabajo fijo en aquel momento porque los trabajos de periodismo eran eventuales. Hasta que hace unos cinco meses ya por fin un canal de, de televisión eh, contó conmigo permanentemente y ahora sí puedo decir que que trabajo al 100% como periodista, gracias a Dios.
0: Stephanie, yo creo que uno de los acentos más difíciles de sacarse en Venezuela son el maracucho y el andino. es eh, Una opinión personal. Cuando tú te escuchas hablar, ¿qué acento te notas?
1: Pero bueno, cuando hablo en un medio, trato de que sea lo más neutral posible. Nunca se me olvidan las palabras de una profesora de la universidad que daba materia de radio y locución, que decía ese cantado se lo tienen que quitar. Porque cuando ejercen tienen que hablar lo más neutral posible. Ese cantadito tienen que quitárselo.
0: Pero yo no te, yo no te escucho neutral. Yo te escucho muy peruana.
1: Ah no, me no me digas. Ay, no me digas eso. Eh, <risa> Trato de ser lo más neutral posible. En realidad, bueno sí, sí es, es inevitable. En realidad sí me dejo llevar un poco por el acento de Perú cuando estoy en mi trabajo, porque pues bueno todos son peruanos y porque siento que no me van a entender si no hablo pues igual. No tengo ningún problema con eso. Um, pero ya en mi casa sí es gocho rajado en adelante. Qué palabra... de que mi novio es gocho también, entonces.
0: Sí, bueno, es Imagínate. difícil. Imagínate. Eh, hablan gocho en casa, pero ¿qué, qué, ¿qué palabras gochas de pronto no te han entendido en Perú?
1: Este, Bueno, a veces de repente, de la nada, se me viene el toche muy así este, espontáneo y me miran, ¿qué es eso? Y así con, con el acento, ¿qué es eso? Um, y yo les digo, es una expresión de mi, de mi tierra y para evitar explicarlo la he tentado omitir en, en mi trabajo, pero, pero si así se me sale la expresión típica en Táchira del juez, ya tú sabes, mm -hmm. um, a veces también se me ha salido en mi trabajo y, y les parece súper gracioso. Es así, ya saben que ellos...
0: Eso también lo dicen mucho en Colombia. Es, ellos
1: ya saben qué significa eso, este, pero es lo que sí, más sí, se me ha escapado, ¿no? Sí,
0: es más universal que el toche.
1: Sí, sí, sí. Este, pero ya en mi casa ya puedo decirlo con, con libertad.
0: Estefani, estamos llegando a diciembre y en diciembre, bueno, eh, hay tradiciones uh -huh. que, que siento, yo no he emigrado, pero siento que son difíciles de sacarse. Por ejemplo, comerse una yaca en diciembre. ¿Qué tan difícil o qué tan sencillo es comerse una yaca ahora en Lima?
1: Lo bueno de que Lima sea la ciudad con más venezolanos en el mundo, fuera de Venezuela por supuesto, es de que no es difícil de conseguir. Eh, en Facebook, en Facebook realmente la, la gente ha empezado a, a emprender muchísimo y yo busco a yacas venezolanas en Lima y, y me salen varios resultados y así es como he hecho, porque claro... He pasado que okay, ya son cinco navidades fuera, pero nunca ha faltado la yaca, sin dudas. <ríe> Podré estar lejos de mi familia, bueno, que, que me arruga mucho el corazón, pero, pero las tradiciones se mantienen. Lo que sí es, es complicado y costoso conseguir es el pan de jamón, ensalada de gallina sí no he vuelto a, a conseguir, eh, pero la yaca sí, sin dudas, eso sí no puede faltar, y, y hago mis pedidos con cierta anticipación, mira... 10 eh, hallacas, por favor, para tal fecha. Hablo con la chica, con la persona. Y esas
0: allacas son para, para dos días, Stephanie. Tampoco es. 10 allacas te es las comen dos es días. Que son
1: caras. <ríe> es que son caras, Miguel. Eso sí.
0: Se bueno, consiguen, pero son más
1: caras aquí. Eso sí. Entonces, Conchale, <ríe> toca reservarlas para para, para 24, sí. 31 y el día después, porque sí, obviamente sí,
0: es la visión. estamos llegando ya al final. No, seguramente, bueno, eh, te deseamos que esta Navidad, bueno, ponga un pan de jamón en tu en tu mesa Espero que sí Y la ensalada de gallina, pa pareciera lo más fácil de conseguir una ensalada de gallina No tiene tantos ingredientes como una ayaca
1: Es cierto, es cierto, en alguna oportunidad cuando mi suegra estaba acá Preparamos nosotros las ayacas, ayacas, perdón, gochas además, espectaculares eh, Pero bueno
0: ¿Qué tienen de diferente las gochas?
1: Eh, bueno, recuerda que nosotros preparamos las ayacas con el guiso crudo tardan más en cocinar, es cierto, pero la harina toma todo mm. el sabor del guiso y sabe espectacular, aparte mm. que le ponemos también garbanzo y le da un toque muy bueno muy muy bueno también, así que son, son sí, únicas, lo único bien. malo es que tardan un poco más en cocinarse, sí, pero vale totalmente la, la pena y espero que esta Navidad por fin pueda compartir con mi familia, es el plan que, que tenemos así que sin duda si sí se da así sin duda va a haber ensalada de gallina y pernil eh, y bueno y todas las tradiciones hermosas
0: bueno, tocamos madera para que eso se dé. y ya para finalizar, quisiera quisiéramos este ejercicio de imaginación. Si tú pudieras regresar ahora mismo a Venezuela, pero no vas a regresar a tu casa, donde seguramente estás muy ilusionada con volver, no vas a regresar a Pueblo Nuevo, <risa> que me imagino que es otra ilusión que tienes para volver. Vas a venir a un sitio que no conoces de Venezuela y que dijiste, bueno... Me fui y me faltó conocerlo. ¿A dónde irías? Hmm.
1: Creo que sería la Gran Sabana. La Gran Sabana porque en mi familia siempre ha sido tradición, eh, o fue tradición, ¿no? cuando, cuando se podía con más regularidad ir a la playa, ir al Caribe. Me encanta, o sea, era una, una cuestión anual, conocer los páramos de, de Mérida y de Táchira, espectacular, pero nunca he tenido la oportunidad de ir a la Gran Sabana. Solamente la he visto por, por internet y es, es, es un monumento, mundialmente famoso de los venezolanos, nos identifica muchísimo y, y me falta. Me falta conocer la Gran Sabara, espero poder hacerlo muy pronto.
0: Está ganando por goleada esta, esta opción todo, todo, a todos los que le hemos preguntado. Inclusive hubo un entrevistado, Stephanie, que nos dijo que, no recuerdo en qué país estaba, pero que alguien le dijo, oye, ¿alguna vez fui al Salto Ángel y es espectacular? Se lo dijo una persona de ese país y, y el migrante venezolano no lo conocía, ¿no? Espero que eso no te vaya a pasar a ti, que lo, que lo conozcas antes que, tos, que eso te suceda.
1: Eso espero también, Amén. ojalá, ojalá que sí. Es que también como es lejos eh, de la Gran Sabana, pues bueno, también eso a veces dificulta un poco el viaje cuando llegamos a, a planificarlo, pero, pero espero que se vea muy pronto.
0: No, vale, más lejos es Lima de, de San Cristóbal.
1: Bueno, eso sí. <risa>
0: eso y sí. llegaste.
1: Es verdad, el cielo es el límite, tienes razón.
0: y te agradecemos muchísimo esta, esta rica conversación que nos has regalado para conocer lo que es tu historia. Muchísimo éxito y que bueno, que tu regreso, cuando tenga que darse, sea tan feliz como te lo imaginas y que ese viaje a la Gran Sabana sea una parada obligatoria.
1: Ojalá que sí, Miguel. Amén. De verdad que muchas gracias por, por esos lindos deseos, por este espacio y, y sin lugar a dudas han sido más eh, los, los grandes peruanos que he conocido, mis amigos, mis compañeros que es con lo que yo siempre me quedo, extraordinarias personas que, que me han apoyado muchísimo a lo largo de todo este tiempo y, y siento un agradecimiento muy importante por, por una nación como el Perú que, que me ha permitido cumplir sueños, me ha permitido poder luchar con disciplina para hacer sueños realidad, así que eso sí que lo agradezco de esta aventura como migrante.
0: Y hoy en Radio Migrante conocimos la historia de migración de Stephanie Álvarez, una periodista nacida en San Cristóbal en el estado Táchira. Emigró a Lima, Perú con tan solo 20 años en el año 2018. Allí ejerce su profesión en el área deportiva. Espera volver en algún momento a Venezuela y conocer el Salto Ángel. Esto fue Radio Migrante.